0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor360 y esta semana vamos a hablar de hábitos de empresario y hoy te vamos a hablar de el primer paso para lograr hábitos efectivos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa El Espacio el Podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes con cinco episodios poderosos, espectaculares, siempre centrados en un tema. Traemos a un mentor que nos acompaña toda esta semana para que sepas el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en profundidad muchísimo más de ese tema. Esta semana vamos a, no, no estrenamos Mentor, ya, ya lo conoces, ya ha estado con nosotros antes, vuelve con nosotros para hablarnos de hábitos de empresarios, de cuáles son... Esos hábitos que tienes que incorporar en tu vida si eres emprendedor, si eres... Al final son los hábitos buenos, son buenos para todos, pero tienes que incorporarlos en tu vida, ponerlo en práctica o como dicen por aquí, pasar a la acción. Todo eso lo vamos a ver esta semana en Hábitos de empresario con alguien que es empresario también, tiene varias empresas, es emprendedor, también es podcaster, eh, también es podcaster, tiene un podcast que se llama de emprendedor a empresario, tenéis que escucharlo si no lo escucháis, es mentor de emprendedores y también nos ayuda a sistematizar nuestros negocios, ahí es nada, de todo eso vamos a estar hablando largo y entendido esta semana con Dani Pressman, Dani, ¿cómo estás querido?
1: ¿Qué tal Luis, cómo estás? Súper bien por acá, muy emocionado de estar por segunda vez en este gran podcast.
0: Estuviste, estuviste este año con nosotros, estuviste a principios de año con nosotros hablando de, de precisamente eso, no de como, de esa transición de emprendedor empresario que tiene que ver mucho con sistemas, de, de muchísimas cosas que si no lo habéis escuchado os interesa mucho y que pueden profundizar precisamente también a través de, de tu podcast. Pero vienes aquí, dice, dice Dani, es que tengo una inquietud. Yo creo que tengo que hablar de esto con tu audiencia porque es importante que lo apliquen, que lo implementen en su vida, que son los hábitos que tienen los emprendedores de los empresarios de éxito. Y toda esta semana vamos a estar hablando de eso, de hábitos. ¿Por qué es importante, Dani, que un emprendedor un empresario tenga hábitos de, de emprendedor, hábitos de empresario, hábitos que les lleven al éxito?
1: Está buena la pregunta, porque si uno no tiene hábitos eh, desarrollados, es imposible que se vuelva empresario. Es decir, las empresas tienen sistemas que serían los hábitos de las empresas, ¿no? Ahora, si uno no tiene desarrollado los hábitos personales o no entiende cómo se tiene que comportar para volverse empresario, es imposible que lo logre. O sea, mágicamente no va a pasar. Y es donde yo digo, por favor, o sea la gente trabaje en sus hábitos primero porque si no, después al final quiere profesionalizar su empresa y no lo va a poder hacer. Entonces, es como el gran primer paso que tiene que dar, ¿no?
0: Y precisamente de eso vamos a estar hablando hoy, ¿no? El título, el, el corto título que tenemos en el episodio <risa> hoy, que hemos estado riendo de ello, es que nos dices, hay un primer paso que nosotros tenemos que dar antes de pensar en los hábitos. Que mucha gente se tira de cabeza los hábitos, ah que me tengo que meter en hielo, que me tengo que a las 5 de la mañana a la gente le encanta ese tipo de órdenes. Pero hay un primer paso. Antes de definir siquiera los hábitos que vas a incorporar a tu vida, hay un primer paso que tenemos que tener muy claro. ¿Cuál es ese primer paso? Hablemos de ello, Daniel.
1: ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y este es el que me vuelve loco, que nadie me hace caso. Bueno, ¿no? nadie no, es mentira. Algunos sí me hacen caso. Pero básicamente, nosotros vemos que hay un montón de bibliografía de hábitos. De hecho, vos, Luis, tenés un montón de podcast que resumís libros de hábitos tan buenísimos pero es como que falta un ingrediente, o como que ese ingrediente está, pero tal vez no está tan presente, que es básicamente, antes de empezar a trabajar en mis hábitos, yo tengo que definir objetivos. ¿Por qué tengo que definir objetivos? Porque los hábitos no son un fin en sí, los hábitos son un medio para lograr un objetivo, y parece que todos actuamos como si los hábitos fueran un fin, ¿no? Bueno, vamos a correr, comemos sano, y empezamos a sumar uno y otro y otro y otro y otro hábito, pero si yo te pregunto, a ver, eh, oyente de Mendoor 360, ¿tenés definidos tus objetivos? ¿Y diseñás tus hábitos en base a esos objetivos que tenés definidos? Pero hablo de objetivos escritos, tangibles, lo que se llama objetivos smart, numéricos, alcanzables, que los estés midiendo. ¿Está pasando eso? Porque si no tenés eso, básicamente es imposible que no te vuelvas loco con los hábitos. Vas a hacer 10 millones de cosas... Vas a trabajar en productividad, también vas a tener un montón de tareas en tus empresas, no vas a saber decirle que no a tus clientes, porque total no tenés un norte. Y como dice Seneca, no hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde va. Como el capitán de cualquier barco, uno tiene que saber desde dónde parte, ¿no?, desde el puerto, no sé, de Porto Galiñas en Brasil y quiero ir a, no sé, a Barcelona. No sé si Barcelona tiene puerto o no tiene puerto, sí, sí tiene puerto, un, buenísimo. Un
0: gran puerto.
1: Bueno, ¿y qué necesito, qué necesito saber para eso? Necesito primero saber mi punto A, después mi punto B y después todas las cosas que necesito hacer. Pero si yo no sé a dónde voy y simplemente salgo a navegar, voy a hacer como un barquito de papel que lo lleve el viento para cualquier lado. Entonces, ¿cuál es el punto A y el punto B? Lo hice en esto, ahora yo lo voy a explicar un poco, ¿no? Porque, claro, nosotros queremos ser empresarios. Pero, ¿qué significa ser empresarios? Ahí, obviamente, uno puede tener un montón de definiciones. Pero yo voy a dar la mía y lo que creo que la mayoría de la gente quiere, ¿no? Básicamente vamos a hablar de el cuadrante del flujo del dinero de Kiyosaki, que eso ya lo han escuchado, pero vamos a hacer un brevísimo repaso. Básicamente, Kiyosaki es el que escribió el libro Padre Rico, Padre Pobre, y nos habla de que las personas están en cuatro cuadrantes posibles. El cuadrante del empleado, el del autoempleado, el del empresario o el del inversionista. Vamos a sacar un poquito de lado el del empleado, y el del inversionista, y vamos a hablar del autoempleado y el empresario. Porque básicamente nosotros lo que tenemos como emprendedores no es una empresa, no es un negocio, no somos empresarios, somos autoempleados. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos para nosotros, nosotros somos nuestros propios jefes y la verdad es que somos malos jefes, ¿no, Luis? O sea, nos pagamos mal, no nos damos vacaciones, no nos tratamos muy bien como empleados. Entonces, la gran pregunta para saber si sos autoempleado o sos un verdadero empresario es esta. ¿Cuánto tiempo podés irte de vacaciones y que tu negocio funcione a la perfección? Y ojo, sin llevarte el teléfono a la playa y estar contestando mensajes todo el tiempo como yo lo hacía antes. Entonces, ¿cuánto tiempo te podés ir un día, una semana, dos semanas, un mes? Básicamente yo definiría que el que no se puede ir un mes sin que su empresa siga funcionando bien y que funciona de manera autónoma, está más del lado del autoempleado que del empresario. Ahora, no te pongas mal, oyente, la gran, gran, gran mayoría de los emprendedores son autoempleados. Somos autoempleados. Yo lo fui, por lo menos, hasta hace cuatro años, más o menos. Yo llevo 16 años. Entonces te diría que 12 años fui autoempleado. Ahora, definiendo cuál es el punto A, el punto de partida, que es, ok, somos autoempleados, y el punto B que queremos ser empresarios, que es que nuestras empresas trabajen de manera autónoma. Nosotros nos podemos ir un mes, tres meses, un año, y no digo sin participar en nada, pero estar más que todo en la innovación y en la estrategia. Entonces, para dar ese primer paso, para trabajar en los hábitos, para volverse empresario, primero definimos qué es lo que significa ser empresario. Creo que la gran mayoría va a estar de acuerdo acá. Ahora ya definimos qué es ser empresario y ahora tenemos que empezar a definir nuestros objetivos. El primer objetivo podría ser, ok, quiero ser empresario, ¿no? ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo me voy a dar cuenta si alcancé ese objetivo o no? Entonces acá es donde vamos al tema de los objetivos SMART. Básicamente los objetivos SMART son medibles, alcanzables, con fecha límite. Y voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de los que la gente se sorprende a veces. Por ejemplo, un objetivo SMART podría ser ganar mil dólares por mes en diciembre de 2025. 10 mil dólares por mes, me dicen los emprendedores. No, yo estoy pensando en ganar mil, dos mil, tres mil. No, pero apunta alto. Si tenés objetivos de empresario, apunta alto. Y te vas a dar cuenta cómo después de desarrollar hábitos para lograr ganar estos 10 mil dólares no va a ser tan difícil. Porque en realidad, pues decís, bueno, quiero ganar 10 mil. ¿Cuánto gano hoy? Mil. Bueno, el próximo paso es monitorear mis costos, ese es mi próximo hábito. Y simplemente voy dando algunos ejemplos de cómo definir objetivos. Otro objetivo podría ser trabajar cuatro horas por día solamente, porque uno podría querer ser empresario de los que están tirados en la playa tomando caipirinha que no hay ningún problema. Entonces defino eso concreto, con una fecha límite. Y bueno, y a partir de eso, sí, después en, obviamente, los siguientes episodios vamos a ver ¿Qué hábitos podemos trabajar para esos objetivos? Pero si no tenemos esto bien definido y escrito y lo miramos absolutamente todos los días, yo les puedo asegurar que las urgencias los van a tirar para atrás. Y cuando se quieran acordar que alguna vez escribieron un objetivo y lo dejaron encajonado y lo quieran volver a ver, se van a dar cuenta que ya están demasiado lejos de ese objetivo y se van a rendir y no van a hacer nada después.
0: Estamos hablando con Dani Presman, estamos hablando de hábitos de empresario, ¿no? Y empezamos con esta definición de cuál es, a dónde quieres llegar, ¿no? A dónde quieres llegar, cuál es esa meta que te quieres definir. Y Dani, fíjate que aquí hay un tema que es clave y es que mucha gente está en modo reactivo, ¿no? Cuando soy empresario, estoy en modo reactivo. Las veo venir y estoy en el fondo de la pista como Rafa Nadal respondiendo todo lo que bueno a todo lo que me llega, ¿no? Y si eres muy bueno, puedes responder a todo, pero a veces no. Estamos en modo reactivo, reaccionamos a los eventos. No estamos en modo proactivo y estamos intentando hacer cosas como algo tan simple como definir metas, ¿no? No, pues yo voy haciendo, ¿no? Ah, pues voy tirando, el negocio va más o menos bien. Hay mucha gente. Que se resiste al cambio, Dani. Hay mucha gente que te va a decir, no oh, pues mira, 10.000 al mes, para, como tú estabas diciendo, ¿no? Hay mucha gente que dice, oh, ¿para qué quiero ganar 10.000? Yo con 3.000 es lo que necesito en mi vida, ¿no? ¿Por qué esa mentalidad de crecimiento puede ser tan importante para, para un empresario?
1: Bueno, primero yo les digo a todos, para bajar un poco las barreras mentales, que es nadie tiene que poner ningún objetivo en específico. Si para vos 3.000 está bien, ok querés vivir más libre, todo lo que quieras, pero trabajar por objetivos. Ahora, ¿qué ventajas tiene el, el escalar? Es que si vos ganás 3.000 por mes, en el momento que quieras contratar a alguien para delegar algunas tareas, no vas a poder, porque te va a empezar a costar caro y te va a reducir mucho tu ganancia. Por lo tanto, para poder escalar y para hacer un emprendimiento grande, uno tiene que pensar en grande, tiene que pensar en ganancias o facturación elevadas para después poder empezar a delegar automatizar, sistematizar, tomar capacitaciones, que las buenas en general son caras también. Entonces, no hace falta que pienses en este, que era un ejemplo de 10 mil dólares, pero de alguna manera sí, yo quiero orientar a la gente que si no pone objetivos ambiciosos, es prácticamente imposible que llegue a ningún lado. Y eso no lo digo desde la teoría, ¿eh? O sea, he trabajado con más de mil emprendedores a lo largo de mi vida y yo creía que había forma de llegar lejos sin definir objetivos. En la práctica no lo veo. ¿Podrá haber alguna excepción como Rafael Nadal que, que ganaba torneos defendiéndose todo el tiempo? Por supuesto. Pero serán excepciones solamente. Yo lo que quiero ayudar es a que la gente se dé cuenta de que la, para tener una buena chance de éxito no queda otra que definir objetivos. Y hay que romper las barreras mentales porque definir objetivos significa entender de números, escribirlos, comprometerse, tener disciplina, un montón de cosas que son camino necesario, ni siquiera suficiente, pero por lo menos lo mínimo necesario que yo tengo que tener para empezar ese camino a volver un empresario. Y acuérdense, el que no quiere ser empresario está todo bien, el que quiere ser artesano está todo más que bien, pero después no se queje. ¿por qué no lo logró? Después no se queje porque no está avanzando lo que le gustaría avanzar.
0: Dani, una pregunta eh, mencionabas en, en varios ejemplos, por ejemplo, el ejemplo este de los 10.000 dólares, ¿no? Estamos mencionando muchas veces que la unidad de medida ¿no? de mis objetivos es o económica o de tiempo no por lo que estabas diciendo, o sea, pues yo quiero ser capaz de poder irme un mes de vacaciones sin estar sufriendo por la empresa yo quiero generar mil dólares al mes estables en beneficio en la empresa eh, siempre las metas son económicas o son de tiempo, o hay alguna otra gama de, de metas que de objetivos que uno se pueda plantear, que no estén tan eh, tan aterrizados solo en el dinero y en el tiempo ¿hay otras unidades de medida según tú? Es
1: muy buena pregunta esa porque yo tengo un dilema con esto también. Las cosas que son más abstractas, por ejemplo, tener buenas relaciones familiares y todo, son difíciles de medir. Entonces, sí, por supuesto, hay. O sea, uno puede ponerse cualquier cosa. En general, cuando uno habla de objetivos smart, tiende a ir por lo numérico. Ahora, los objetivos smart responden también a lo que es la visión, tal vez la visión a cinco años, que esa visión tal vez es más abstracta, bueno, quiero, no sé, rodearme de gente que me potencie, quiero vivir en el medio de la playa, no sé, un montón de otras cosas, pero que tal vez no tienen tanto que ver con el objetivo concreto. Ahora, uno podría poner como objetivo, quiero, no sé, rodearme de las cinco personas más poderosas de tal cosa, de tal lugar, o lo que quiera. Lo que pasa es que en la práctica, uno tiende a poner objetivos o de tiempo o de dinero o de crecimiento, ¿no? Porque, a ver, uno podría decir, bueno, yo quiero hacer el futuro unicornio, quiero tener eh, que mi empresa valga mil millones de dólares, entonces ya no me pongo de ganancias, me pongo de crecimiento. Entonces, quiero hacer una aclaración con esto, que es, ganar mil dólares por mes no es necesariamente para llevármelos a mi bolsillo y invertir en bolsa, sino que eso me permite lograr una visión más elevada que es de, tener un fondo de seguridad para poder dedicarle más tiempo a la innovación sin estar preocupado que mi negocio siga funcionando. Eh, puedo, no sé, vivir en otro lugar. Si quiero mudarme de país, en algún momento me puedo mudar. Puedo contratar gente que me ayude. Puedo rodearme de, de más gente que me potencie. No sé, hay un montón de cosas. Tal vez el dinero no es un fin en sí, pero tal vez es un fin razonablemente bueno para definirlo como objetivo a un año, pero sigue siendo un medio, no es como que cuando uno va poniendo capas, los hábitos son un medio para lograr los objetivos, los objetivos son un medio para lograr la visión, la visión es un medio para lograr el propósito, bueno, siempre le podemos ir agregando una capa eh, superior, pero para hacerlo más simple diría que más o menos esa es la manera.
0: Toda esta semana va a estar con nosotros, nos va a estar explicando todo esto que tiene que ver con los hábitos de empresario. Te ha quedado claro que tenemos que definir objetivos que pueden ser de cualquier clase, ¿eh? pero que tienes que tenerlos. Muchas veces en modo reactivo no los tenemos y en modo proactivo pues nos definimos metas y eso ya hace que el camino sea mucho más fácil, se visualice. A lo mejor hay que dar muchos pasos para llegar a tu objetivo. No digo que no, pero por lo menos sabes hacia dónde vas y muchas veces estamos, eh, estamos sin saber a dónde vamos. Define tus objetivos. Toda esta semana te digo hábitos de empresario vamos a estar viendo con nuestro querido Dani Presman Dani, ¿dónde te podemos localizar? saber más de ti
1: eh, me pueden seguir en Instagram arroba danipresman o en mi podcast de emprendedor empresario lo pueden buscar en Spotify, Apple Podcast, YouTube y ahí lo van a encontrar
0: y eh, por ahí me estabas hablando de que tienes ahí una, una oportunidad interesante para todos aquellos empresarios que sí quieran dar el paso definir objetivos y tener incorporados en su vida sus hábitos de empresario
1: Sí, a ver, yo tengo un curso ahora que se llama Hábitos para volverte empresario, que si lo quieren encontrar lo pueden encontrar en dannypressman.com barra curso hábitos, y que para los oyentes de Mentor360 tienen un 20% de descuento poniendo el código Mentor360 todo junto.
0: Pues ahí lo tenéis, muchísimas gracias Dani, para, para toda la audiencia que queráis implementar y hacerlo con el acompañamiento adecuado, ahí tenéis un curso con un 20% de descuento, os dejamos el enlace también en las notas del episodio. Presman, te espero por aquí mañana. Dale, nos vemos Luis, gracias. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?